0: Erstes Buch 6 von der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org der geisterseher von friedrich von schiller erstes buch 6 so standen die sachen als der chevalier mich beredete ihn auf seinem landgute zu besuchen die warme empfehlung meines gönners bereitete mir da einen empfang der alle meine wünsche übertraf ich darf nicht vergessen, hier noch anzuführen, dass es mir durch einige merkwürdige Operationen gelungen war, meinen Namen unter den dortigen Logen berühmt zu machen, welches vielleicht dazu beitragen mochte, das Vertrauen des alten Marchese zu vermehren und seine Erwartungen von mir zu erhöhen. Wie weit ich es mit ihm gebracht und welche Wege ich dabei gegangen, erlassen Sie mir zu erzählen. Aus den Geständnissen, die ich Ihnen bereits getan, können Sie auf alles übrige schließen da ich mir alle mystische bücher zunutze machte die sich in der sehr ansehnlichen bibliothek des marchese befanden so gelang es mir bald in seiner sprache mit ihm zu reden und mein system von der unsichtbaren welt mit seinen eigenen meinungen in übereinstimmung zu bringen in kurzem glaubte er, was ich wollte, und hätte ebenso zuversichtlich auf die Begattungen der Philosophen mit Salamandrinen und Sylphiden als auf einen Artikel des Kanons geschworen da er überdies sehr religiös war und seine anlage zum glauben in dieser schule zu einem hohen grade ausgebildet hatte so fanden meine märchen bei ihm desto leichter eingang und zuletzt hatte ich ihn mit mystizität so umstrickt und umwunden daß nichts mehr bei ihm kredit hatte sobald es natürlich war in kurzem war ich der angebetete apostel des hauses der gewöhnliche inhalt meiner vorlesungen war die exaltation der menschlichen natur und der umgang mit höheren wesen mein gewährsmann der untrügliche graf von Gabalis die junge gräfin die seit dem verlust ihres geliebten ohnehin mehr in der geisterwelt als in der wirklichen lebte und durch den schwärmerischen flug ihrer phantasie mit leidenschaftlichem interesse zu gegenständen dieser gattung hingezogen ward fing meine hingeworfenen winke mit schauderndem wohlbehagen auf ja sogar die bedienten des hauses suchten sich im zimmer zu tun zu machen wenn ich redete um hier und da eins meiner worte aufzuhaschen welche bruchstücke sie alsdann nach ihrer art aneinanderreiten ungefähr zwei monate mochte ich so auf diesem rittersitze zugebracht haben als eines morgens der chevalier auf mein zimmer trat tiefer gram malte sich auf seinem gesichte alle seine züge waren zerstört er warf sich in einen stuhl mit allen gebärden der verzweiflung kapitän sagte er »Mit mir ist es vorbei. Ich muß fort. Ich kann es nicht länger hier aushalten.« »Was ist Ihnen, Chevalier? Was haben Sie?« O, oh, diese fürchterliche Leidenschaft!« Hier fuhr er mit Heftigkeit von dem Stuhle auf und warf sich in meine Arme. »Ich habe sie bekämpft wie ein Mann. Jetzt kann ich nicht mehr.« aber an wem liegt es denn liebster freund als an ihnen steht nicht alles in ihrer gewalt vater familie vater familie was ist mir das will ich eine erzwungene hand oder eine freiwillige neigung hab ich nicht einen nebenbuhler ach und welchen einen nebenbuhler vielleicht unter den toten »O oh, lassen Sie mich, lassen Sie mich«, ging es auch bis ans Ende der Welt, »ich muß meinen Bruder finden.« »Wie? Nach so viel fehlgeschlagenen Versuchen können Sie noch Hoffnung?« »Hoffnung? In meinem Herzen starb sie längst, aber auch in jenem? Was liegt daran, ob ich hoffe?« bin ich glücklich solange noch ein schimmer dieser hoffnung in antoniens herzen glimmt zwei worte freund könnten meine martha enden aber umsonst mein schicksal wird elend bleiben bis die ewigkeit ihr langes schweigen bricht und gräber für mich zeugen ist es diese gewißheit also die sie glücklich machen kann glücklich o oh, ich zweifle ob ich es je wieder sein kann aber ungewißheit ist die schrecklichste verdammnis nach einigem stillschweigen mäßigte er sich und fuhr mit wehmut fort daß er meine leiden sähe kann sie ihn glücklich machen diese treue die das elend seines bruders macht soll ein lebendiger eines toten wegen schmachten den nicht mehr genießen kann wüßte er meine qual hier fing er an heftig zu weinen und drückte sein gesicht auf meine brust vielleicht ja vielleicht würde er sie selbst in meine arme führen aber sollte dieser wunsch so ganz unerfüllbar sein freund was sagen sie er sah mich erschrocken an weit geringere anlässe fuhr ich fort haben die abgeschiedenen in das schicksal der lebenden verflochten sollte das ganze zeitliche glück eines menschen eines bruders das ganze zeitliche glück Oh, das fühl ich wie wahr haben sie gesagt meine ganze glückseligkeit und die ruhe einer trauernden familie keine rechtmäßige veranlassung sein die unsichtbaren mächte zum beistand aufzufordern gewiß wenn je eine irdische angelegenheit dazu berechtigen kann die ruhe der seligen zu stören von einer gewalt gebrauch zu machen um gottes willen freund er mich nichts mehr davon ehmals wohl ich gesteh es hegte ich einen solchen gedanken mir deucht ich sagte ihnen davon aber ich hab ihn längst als ruchlos und abscheulich verworfen sie sehen nun schon fuhr der sizilianer fort Wohin uns dieses führte ich bemühte mich die bedenklichkeiten des ritters zu zerstreuen welches mir endlich auch gelang es ward beschlossen den geist des verstorbenen zu zitieren wobei ich mir nur vierzehn tage frist ausbedingte um mich wie ich vorgab würdig darauf vorzubereiten Nachdem dieser Zeitraum verstrichen und meine Maschinen gehörig gerichtet waren, benutzte ich einen schauerlichen Abend, wo die Familie auf die gewöhnliche Art um mich versammelt war, ihr die Einwilligung dazu abzulocken oder sie vielmehr unvermerkt dahinzuleiten, zu leiten, dass sie selbst diese Bitte an mich tat. Den schwersten stand hatte man bei der jungen gräfin deren gegenwart doch so wesentlich war aber hier kam uns der schwärmerische flug ihrer leidenschaft zu hülfe und vielleicht mehr noch ein schwacher schimmer von hoffnung daß der todgeglaubte noch lebe und auf den ruf nicht erscheinen werde mißtrauen in die sache selbst zweifel in meine kunst war das einzige hindernis welches ich nicht zu bekämpfen hatte sobald die einwilligung der familie da war wurde der dritte tag zu dem werke angesetzt gebete die bis in die mitternacht verlängert werden mußten fasten wachen einsamkeit und mystischer unterricht waren verbunden mit dem gebrauch eines gewissen noch unbekannten musikalischen instruments das ich in ähnlichen fällen sehr wirksam fand die vorbereitungen zu diesem feierlichen akt welche auch so sehr nach wunsche einschlugen daß die fanatische begeisterung meiner zuhörer meine eigne phantasie erhitzte und die illusion nicht wenig vermehrte zu der ich mich bei dieser gelegenheit anstrengen mußte endlich kam die erwartete stunde ich errate rief der prinz wen sie uns jetzt aufhören werden aber fahren sie nur fort fahren sie fort nein gnädigster herr die beschwörung ging nach wunsche vorüber aber wie wo bleibt der armenier fürchten sie nicht antwortete der sizilianer der armenier wird nur zuzeitig erscheinen ich lasse mich in keine beschreibung des gaukelspiels ein die mich ohnehin auch zu weit führen würde genug es erfüllte alle meine erwartungen der alte marchese die junge gräfin nebst ihrer mutter der chevalier und noch einige verwandte waren zugegen sie können leicht denken daß es mir in der langen zeit die ich in diesem hause zugebracht nicht Angelegenheit werde gemangelt haben von allem was den verstorbenen anbetraf die genaueste erkundigung einzuziehen verschiedene gemälde die ich da von ihm vorfand setzten mich in den stand der erscheinung die täuschendste ähnlichkeit zu geben und weil ich den geist nur durch zeichen sprechen ließ so konnte auch seine stimme keinen verdacht erwecken der tote selbst erschien in barbarischem sklavenkleid eine tiefe wunde am halse sie bemerken sagte der sizilianer dass ich hierin von der allgemeinen mutmaßung abging die ihn in den wellen umkommen lassen weil ich ursache hatte zu hoffen daß gerade das unerwartete dieser wendung die glaubwürdigkeit der vision selbst nicht wenig vermehren würde so wie mir im gegenteil nichts gefährlicher schien als eine zu gewissenhafte annäherung an das natürliche ich glaube daß dies sehr richtig geurteilt war sagte der prinz indem er sich zu uns wendete in einer reihe außerordentlicher erscheinungen müßte deucht mir just die wahrscheinlichere stören die leichtigkeit die erhaltene entdeckung zu begreifen wurde hier nur das Mittel, durch welches man dazu gelangt war, herabgewürdiget haben. Die Leichtigkeit, sie zu erfinden, dieses wohl gar verdächtig gemacht haben. Denn wozu einen Geist bemühen, wenn man nichts weiteres von ihm erfahren soll, als was auch ohne ihn mit hülfe der bloß gewöhnlichen Vernunft herauszubringen war? Aber die überraschende Neuheit und Schwierigkeit der Entdeckung ist ihr gleichsam eine Gewährleistung des Wunders, wodurch sie erhalten wird. Denn wer wird nun das Übernatürliche einer Operation in Zweifel ziehen, wenn das, was sie leistete, durch natürliche Kräfte nicht geleistet werden kann? »Ich habe sie unterbrochen«, setzte der Prinz hinzu, »vollenden Sie Ihre Erzählung.« Ich ließ, fuhr dieser fort, die Frage an den Geist ergehen, ob er nichts mehr sein, nenne auf dieser Welt, und nichts darauf hinterlassen habe, was ihm teuer wäre. Der Geist schüttelte dreimal das Haupt und streckte eine seiner Hände gen Himmel. Er wegging streifte er noch einen ring vom finger den man nach seiner verschwindung auf dem fußboden liegend fand als die gräfin ihn genauer ins gesicht faßte war es ihr trauring ihr trauring rief der prinz mit befremdung ihr trauring aber wie gelangten sie zu diesem Ich es war nicht der rechte gnädigster prinz ich hatte ihn es war nur ein nachgemachter ein nachgemachter wiederholte der prinz zum nachmachen brauchten sie ja den rechten und wie kamen sie zu diesem da ihn der verstorbene gewiß nie vom finger brachte das ist wohl wahr sagte der sizilianer nicht ohne zeichen der verwirrung aber aus einer beschreibung die man mir von dem wirklichen trauring gemacht hatte die ihnen wehr gemacht hatte schon vor langer zeit sagte der Sizilianer, es war ein ganz einfacher goldner ring mit dem namen der jungen gräfin glaub ich aber sie haben mich ganz aus der ordnung gebracht wir ging es weiter sagte der prinz mit sehr unbefriedigter und zweideutiger miene jetzt hielt man sich für überzeugt daß geronimo nicht mehr am leben sei die familie machte von diesem tag an seinen tod öffentlich bekannt und legte förmlich die trauer um ihn an der umstand mit dem ringe erlaubte auch antonien keinen zweifel mehr und gab den Bewerbungen des Chevalier einen größeren Nachdruck. Aber der heftige Eindruck, den diese Erscheinung auf sie gemacht, stürzte sie in eine gefährliche Krankheit, welche die Hoffnungen ihres Liebhabers bald auf ewig vereitelt hätte. Als sie wieder genesen war, bestand sie darauf, den Schleier zu nehmen, wovon sie nur, durch die nachdrücklichsten gegenvorstellungen ihres beichtvaters in welchen sie ein unumschränktes vertrauen setzte abzubringen war endlich gelang es den vereinigten bemühungen dieses mannes und der familie ihr das Jawort abzuängstigen der letzte tag der trauer sollte der glückliche tag sein den der alte marchese durch abtretung aller seiner güter an den rechtmäßigen erben noch festlicher zu machen gesonnen war es erschien dieser tag und lorenzo empfing seine bebende braut am altare der tag ging unter ein prächtiges mahl erwartete die frohen gäste im hell erleuchteten hochzeitsaal und eine lärmende musik begleitete die ausgelassene freude der glückliche greis hatte gewollt daß alle welt seine fröhlichkeit teilte. alle zugänge zum palaste waren geöffnet und willkommen war jeder der ihn glücklich pries unter diesem gedränge nun der sizilianer hielt hier inne und ein schauder der erwartung hemmte unsern odem unter diesem gedränge also fuhr er fort ließ mich derjenige welcher zunächst an mir saß einen franziskanermönch bemerken der unbeweglich wie eine säule stand langer, hagerer Statur und aschbleichen Angesichts einen ernsten und traurigen Blick auf das Brautpaar geheftet. Die Freude, welche ringsherum auf allen Gesichtern lachte, schien an diesem einzigen vorüberzugehen. Seine Miene blieb unwandelbar dieselbe wie eine büste unter lebenden figuren das außerordentliche dieses anblicks der weil er mich mitten in der lust überraschte und gegen alles was mich in diesem augenblick umgab auf eine so grelle art abstach um so tiefer auf mich wirkte ließ einen unauslöschlichen eindruck in meiner seele zurück daß ich dadurch allein in den stand gesetzt worden bin die gesichtszüge dieses mönchs in der physiognomie des russen denn sie begreifen wohl schon daß er mit diesem und ihrem armenier eine und dieselbe person war wiederzuerkennen welches sonst schlechterdings unmöglich würde gewesen sein. Oft versucht ichs, die Augen von dieser schreckhaften Gestalt abzuwenden, aber unfreiwillig fielen sie wieder darauf und fanden sie jedesmal unverändert. Ich stieß meinen Nachbar an, dieser den seinigen dieselbe Neugierde dieselbe Befremdung Durchlief die ganze tafel das gespräch stockte eine allgemeine plötzliche stille den mönch störte sie nicht der mönch stand unbeweglich und immer derselbe einen ernsten und traurigen blick auf das brautpaar geheftet einen jeden entsetzte diese erscheinung die junge gräfin allein fand ihren eigenen kummer im gesicht dieses fremdlings wieder und hing mit stiller wollust an dem einzigen gegenstand in der versammlung der ihren gram zu verstehen zu teilen schien allgemach verlief sich das gedränge mitternacht war vorüber die musik fing an stiller und verlorner zu tönen die kerzen dunkler und endlich nur einzeln zu brennen das gespräch leiser und immer leiser zu flüstern und öder ward es und immer öder im trüb erleuchteten hochzeitsaal der mönch stand unbeweglich und immer derselbe einen stillen und traurigen blick auf das brautpaar geheftet die tafel wird aufgehoben die gäste zerstreuen sich dahin und dorthin die familie tritt in einen engeren kreis zusammen der mönch bleibt ungeladen in diesem engern kreis ich weiß nicht woher es kam daß niemand ihn anreden wollte niemand redete ihn an schon drängen sich ihre weiblichen bekannten um die zitternde braut herum die einen bittenden hilfesuchenden blick auf den ehrwürdigen fremdling richtet der fremdling erwiderte ihn nicht die männer sammeln sich auf gleiche art um den bräutigam eine gepreßte erwartungsvolle stille daß wir untereinander da so glücklich sind hub endlich der greis an der allein unter uns allen den unbekannten nicht zu bemerken oder sich doch nicht über ihn zu verwundern schien daß wir so glücklich sind sagte er und mein sohn geronimo muß fehlen hast du ihn denn geladen und ist er ausgeblieben fragte der Mönch. es war das erste mal daß er den mund öffnete mit schrecken sahen wir ihn an ach er ist hingegangen wo man auf ewig ausbleibt versetzte der alte ehrwürdiger herr ihr versteht mich unrecht mein sohn Geronimo ist tot vielleicht fürchtet er sich auch nur sich in solcher gesellschaft zu zeigen fuhr der mönch fort wer weiß wie er aussehen mag dein sohn geronimo laß ihn die stimme hören die er zum letzten mal hörte bitte deinen sohn lorenzo daß er ihn rufe was soll das bedeuten murmelte alles lorenzo veränderte die farbe ich leugne nicht daß mir das haar anfing zu steigen der mönch war unterdessen zum schenktisch getreten wo er ein volles weinglas ergriff und an die lippen setzte das andenken unsers teuern geronimo rief er Wer den Verstorbenen lieb hatte, tue mir's nach. »Woher ihr auch sein mögt, ehrwürdiger Herr«, rief endlich der Marchese, »ihr habt einen teuren Namen genannt. Seid mir willkommen. Kommt, meine Freunde!« Indem er sich gegen uns kehrte und die Gläser herumgehen ließ, lasst einen Fremdling uns nicht beschämen.« dem andenken meines sohnes geronimo nie glaub ich ward eine gesundheit mit so schlimmem mute getrunken ein glas steht noch voll da warum weigert sich mein sohn lorenzo auf diesen freundlichen trunk bescheid zu tun bebend empfing lorenzo das glas aus des franziskaners hand bebend brachte er's an den mund in einem vielgeliebten bruder Giraonimo stammelte er und schauernd setzte er's nieder das ist meines mörders stimme rief eine fürchterliche gestalt die auf einmal in unserer mitte stand mit bluttriefendem kleide und entstellt gräßlichen wunden aber um das weitere frage man mich nicht mehr sagte der sizilianer alle zeichen des entsetzens in seinem angesicht meine sinne hatten mich von dem augenblicke an verlassen als ich die augen auf die gestalt warf so wie jeden der zugegen war da wir wieder zu uns selber kamen, rang Lorenzo mit dem Tode. Mönch und Erscheinung waren verschwunden. Den Ritter brachte man unter schrecklichen Zuckungen zu Bette. Niemand als der Geistliche war um den Sterbenden und der jammervolle Greis, der ihm wenige Wochen nachher im Tode folgte. Seine Geständnisse liegen in der Brust des Paters versenkt, der seine letzte Beichte hörte, und kein lebendiger Mensch hat sie erfahren.